0: Avsnittet handlar om hur 9-11 ändrat Amerika och vår presidents väderrapport om Alabama under orkanen Dorians framfart. Välkommen till Amerika podden. En podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, man från Skövde som bott i Amerika i, i över 20 år. Detta är avsnitt 78 om 9-11. Vilket alltså var 11 september 2001, så 18 år sedan nu. Den här videoattacken ledde ju till vårt... Ändlösa krig i Afghanistan. Och nu kan de första som inte var födda när attacken hände åka och strida i Afghanistan. Vad gäller den kulturella reaktionen på 9-11 så tycker jag att självklart Bruce Springsteen gjorde det bäst med hans album som kom ut 2002, uh, The Rising, framför allt titellåten som jag lägger en länk. ...till videon i avsnittsinformationen. Avsnittsinformationen som du som vanligt kan hitta på amerikapodden.com-avsnitt-78. Där finns det länkar till alla källor till det jag pratar om i avsnittet. Inklusive alltså den här videon till den här otroliga låten The Rising. Så det är helt otroligt. Jag lyssnade på den när jag förberedde detta avsnittet igen- för miljontergången. Och jag får fortfarande gåshud av den här låten. Som alltså handlar om en brandman som springer upp i ett av de brinnande tonen och hans sista tankar. Ah, Springsteen. du lika gärna vara Amerikas ständiga nationalpoet. Också om du är i New York så kan jag varmt rekommendera ett besök på 9-11 Memorial. Tycker du de gjorde ett väldigt bra jobb med det? Kändes väldigt värdigt och andaktsfullt. Och vad de också gör är varje... Alla namnen på offrerna finns ju inskrivna. Och när det är ett offers födelsedag så lägger de en vit blomma vid namnet. Det är väldigt, väldigt vackert tycker jag. Offren det var alltså 2977 döda plus 19 terrorister som kan brinna i helvetet och över 6 000 skadade. Efteråt så har över 12,5 000 av de som hjälpte till efter attacken diagnostiserats med cancer. Siffrorna säger det är runt 95 000 totalt som lider av sviterna av attacken. Alltså 12 000 med just sjukdomen cancer. Det är ju framförallt att de har andats in alla gifterna som fanns i luften efter att tornen störtade. Så en fond startades för att se till att de skulle få den sjukvård de behövde. Det är ju faktiskt det minsta vi som nation kan göra. Kostnaderna för den här fonden stiger hela tiden i och med att fler och fler människor diagnostiseras med sviter. Det är alltså miljarder dollar i detta läget. Så den här fonden riskerade att få slut på pengar. Så det skrevs ett lagförslag om att ge fonden mer pengar så att den kan betala. Så att alltså de som hjälpte till på plats efter attacken skulle kunna få sjukvård för sina sviter. Detta motsattes av 160 kongressledamöter, nästan alla republikaner. För det skulle kosta för mycket pengar, tyckte de. Man måste ju tänka på statskassan. Det är alltså samma människor som röstade igenom en skattesänkning som nu har fått statsskulden att gå upp till en triljon dollar. De tyckte att den här fonden för att hjälpa människor som lider av sviter efter att ha hjälpt till efter den här attacken ska få sjukvård. Fantastiskt! Komikern John Stewart, som brukar vara programledare för programmet The Daily Show, uh, han uh, vittnade inför senaten och fullständigt skämde de här människorna. Länk i avsnittsinformationen om du vill se vad han hade att säga. Så nu får de hjälp med sina medicinska kostnader. Sen var det ju fantastiskt just att uh, Saddam Hussein... Att Vita Huset, Ws Vita Hus, använde attacken som ursäkt för att invadera Irak. Det var ju någonting som de ville göra ändå. Och i med den här attacken så fick de en ursäkt. Jag vet inte om du var med på den tiden så kommer du ihåg. Det var väldigt mycket med de hade hittat hur hemsk Saddam var. Och vilka hemska planer han hade och hur han jobbade med terroristerna. De helt enkelt fantiserade ihop en massa uppgifter. Mer om detta lite senare. En människa som vi verkligen låg bakom var ju Osama Bin Laden. Jag brukar gå och lyfta skrot på ett YMCA i närheten. Och de har en, en nere i källaren kan man lyfta lösa vikter. Och det var en kille, det var detta år för flera år sedan. Han, han såg ut som Dolph. Stor, blond, snaggad. Och hade också... En massa tatueringar med amerikanska flaggan och amerikanska örnen och brukar alltid ha på sig t-shirts med patriotiska slogans och grejer. En så en dag så ser jag den här killen, då har han en t-shirt med, det var precis efter att amerikanska styrkor avrättade Osama Bin Laden. Så har han en t-shirt, jag ser honom lite från håll. Han har en t-shirt med Osama Bin Laden, en bild på Osama Bin Laden och så står det R.I.P. Så, rest in peace. Jag tänkte, men detta stämmer ju inte riktigt. Har han fått slag nu, vår vän? Nej, då när jag kom närmare så såg jag att det står inte rest in peace, det står rest in piss. Så han var on brand, vår Andolf. I alla fall, 2001. Det var ju ett svårt år. Det var ju efter att techbubblan hade kraschat. Så det var ju vinter i techsektorn som jag jobbar i. Och jag jobbade på en startup och vi skulle ha på 11 september 2001 så skulle vi på möte i Tempi för att prata om samarbete med ett annat företag. På morgonen så ringde mina föräldrar så till mig att sätta på CNN. Och jag satt då självklart och såg, jag såg jag missade första planet men jag såg det andra planet på tv. Och vi, det var chockerande. Så vi, vi visste inte vad vi skulle göra. Så vi ringde till det här andra företaget. Och ska vi ha det här mötet ändå? Och vi tänkte, vi kan väl lika gärna ha mötet. Varför inte? Uh, för vad ska vi annars göra? Och uh, det här mötet var i downtown Tempe. Och Tempe uh, ligger i... Eller åtminstone downtown Tempe. Ligger väldigt nära flygplatsen Sky Harbor. Sky Harbor flygplatsen är en av Amerikas mest... En, en av Amerikas flygplatser som har mest trafik, väldigt mycket godstrafik, går genom Sky Harbor. Och som sagt, Dantan Temple ligger väldigt nära flygplatsen. Det är så att du ser att planen går över precis hela tiden. Och den dagen, det var, det var, det var inga plan i luften. Jag har aldrig varit med om något liknande. Att vi, vi är i Dantan Temple, det ska vara plan hela tiden. Det är inte ett plan. Luften är precis tom. Och. Det är en av de sakerna också som ändrades av attacken. Innan så kunde du gå fram till gaten. När du skulle hämta dem på flygplatsen så var det bara att strosa fram direkt till gaten och, hälta och hämta dem där. Och äh, du, du ser detta i en massa filmer och tv-serier. Jag får alltid en enorm nostalgi grej när jag ser detta. Vad, wow, just det. Det brukar vara mycket lätt att flyga. Man brukar inte behöva stå i de här eviga säkerhetskontrollerna. Och du kunde bara gå fram till gaten. Och du kunde ta med dig ditt vatten. Vilken grej! Och just det här med att vi fortfarande kör med säkerhetsteater på flygplatserna är ganska otroligt. Tänk hur mycket pengar det har kostat genom åren nu. Inte bara för TSA-agenterna utan de förlorade arbetsintäkterna för folk som står i kö hela tiden. Och det värsta var ju de där idioterna som försöker mixtra en bomb. Vilket alla kemister sa. Nej det går inte. Du kan inte mixtra en bomb. Och nu får vi inte ha vätskebehållare större än tre uns. Tack, 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 tack. Just för att några köttskallar till terrorister försökte göra något som är omöjligt. Men jag kommer också ihåg precis några månader efter attacken så flög jag till Dallas. För att hälsa på en kompis. De var en väldigt tom flight. Väldigt många människor var väldigt rädda för att flyga. Och det, det jag minns mest var att flygplatserna var väldigt folktomma. Och att det stod uh, soldater i uniform med maskingevär här och där. Detta var ju innan vi fick igång hela TSI-apparaten. Så det stod soldater med ett skarpladdade maskingevär här och där på den här tomma flygplatsen. Kändes väldigt postapokalyptiskt. Så 9-11-attackerna ledde ju alltså till... Det var ju chock och bestörtelse, självklart. Jag, jag tror att mycket av det också varit... Och detta är bara mina teorier. Just att, att vi kan såras. Amerika har ju varit tryggt på det viset att vi har ju oceaner runt oss. Så att det, krig och elände, förutom det inbördeskriget, självklart... Kommer inte hit. Vi åker någon annanstans och krigar där. Kriget är inte här. Och helt plötsligt får den här självklart den här enorma symboliken. Twin Towers. Pentagon och äh, vita huset. Var ju ett av målen som de inte lyckades med när äh, passagerarna tog över den planet. Det, ja, vilken dag? Men Amerika kan såras. Jag, jag, har, jag misstänker, som sagt, bara mina egna teorier- att det är också därför det har blivit så upprivet- vid mexikanska gränsen nu. Nu är det farligt. Nu kan ju terrorister komma in via Mexiko. Och det är, så, det är en mur. Vi måste ha en mur. Vi måste stoppa, stänga av allt. För att vi kan inte bli sårade på samma sätt igen. Jag tror, och som sagt- Egen teori. Men jag tror att detta har stressat upp. Och gjort saker mer paranoida. Mer rädda. Och som jag sa tidigare. ws administration. De bara väntade ju på en ursäkt att invadera Irak. Kom ihåg. Det var Bushes Ws pappa. Låg ju bakom första Irakkriget. Som ju inte lyckades få bort Saddam Hussein. Kriget som jag misstänker att W i hans huvud har benämnt pappa mot den elaka mannen. Så nu fanns det en ursäkt. Vi kan invadera Irak. Irak har ju en massa olja. Uh, och det pratades mycket i upptakten till kriget om att det, det här kriget skulle ju betala för sig självt. Vi kommer att välkomnas som befriare. Det här kommer att bli jättebra ska nämnas att både Joe Biden och Hillary Clinton var för invasionen de röstade för den. Biden säger nu uh, att han inte var det, han var emot tycker han nu. Men nej, han var för invasionen. Och grejen är att Saddam Hussein, han var ju en vidrig diktator, världen mår ju bättre utan honom i den. Men han hade inget med 9/11 att göra. Men W fick en ursäkt att invadera och nu har vi alltså ett okänt antal avlidna och skadade iraker och många lämnlästade och döda amerikaner. Samtidigt efter attacken, vad jag tycker det är misstänkt snabbt, så snickrades vad som kallas för Patriot Act ihop. Den hela titeln på den här akten, Uniting and Strengthening America. ...by providing appropriate tools required to intercept and obstruct terrorism. Alltså USA Patriot! Ah. Som sagt, jag tyckte att det var märkligt hur fort de lyckades snickra ihop den här. Idén var alltså att göra det lättare att motverka terrorism genom att ta bort en massa civilrättsskydd. Om myndigheterna misstänker att du är terrorist så sätts fjärde tillägget till grundlagen ur spel- om Patriot Act har hjälpt kampen mot terrorism tvistas det mycket om. Samt om vi verkligen behövde ge upp så mycket av våra rättigheter och privatliv. Men vad som självklart har hänt är att fler och fler saker räknas som terrorism. Det blir ju gärna så. När du får ett nytt verktyg vill du gärna använda det. 9-11 har också lett till synligen tröttsamma konspirationsteorier. De kallas för 9-11 truthers. Människor som har övertygat sig själva om att 9-11 var ett insidesjobb. Att samma administration som gjorde ett fenomenalt uselt jobb med kriget i Irak på något sätt lyckades genomföra en enorm konspiration för att få ner tonen. Äh... Uh... Men det var alltså ett insidersjobb, vilket bevisas av att man måste ha satt sprängämnen i tornen. Därför att jet fuel can't melt steel beams. Alltså jetbränsle kan inte brinna varmt nog att smälta stål. Ergo måste det ha planterats sprängämnen i tornen. Vilket alla, alla ingenjörer som har räknat på detta säger nej, 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 det nej. Men det spelar ingen roll, därför att, och detta tror jag är, som jag har pratat om i tidigare avsnitt, om konspirationsteorier. En konspirationsteori ger det ju åtminstone en anledning, ett motiv, att det finns någon, någon form av ordning i världen. Annars så är det helt enkelt så att 19 saudier kan ödelägga New York. Det är en sådan sak som bara kan hända. Nej 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 Det var ett insides jobb. Och varför gjorde Bush administrationen detta? Mm mm mm, mm, mm ljudar. Okej. Okay. Så, enormt tröttsamma. Uh, men om du vill ha ett uh, intressant sammanträffande, filmen The Matrix, Neo. Jag älskar The Matrix, en av mina favoritfilmer. Filmen kom ut i mars 1999. I filmen så får vi se Neos pass. Hans pass gick ut 11 september 2001. Ooh. Vår president har ljugit mycket om 9-11. Det här som jag pratar om nu kommer ur en artikel i Washington Post som är länkad självklart. Amerikanska medier har fortfarande väldigt svårt att använda ordet lögn för det vår president håller på med hela dagarna. De gillar att använda termer som inkorrekta uttalanden istället för helt enkelt ordet lögn. Hans egen historia om var han var och vad han såg denna dagen har ändrat sig en massa gånger. Men en sak vi vet var att han ringde till en radiostation under 9-11 och hävdade att nu när tonen hade fallit så ägde han den högsta byggnaden i Manhattan. Tänk vad som måste hända i ditt huvud för att du ska tycka att det är en bra sak att prata om just den dagen. Och byggnaden han ägde var egentligen den näst högsta. Den var inte den högsta. Han hävdade att han såg på tv att tusentals muslimer i New Jersey jublade när tonen föll. Ingen annan har sett det programmet. Han har hävdat att han var central för uppränsningen på Ground Zero. Att han och hans anställda var där och jobbade. Ingen kan minnas att de har sett honom eller hans anställda arbeta runt Ground Zero. Han var där och tittade men han gjorde ingenting som någon har sett. Orkanen Dorian ödelagde Bahamas. Just nu är det ungefär 1300 människor saknade och 50 bekräftade döda. Uh, dödssiffran kommer självklart att stiga. Dorian satte sig alltså rakt över Bahamas och bara ödelagde ön. Eller öarna. I, i två dagar. Bara, uh. Bilderna är chockerande. Det kommer att ta åratal att bygga upp igen. Och för att göra saker ändå jävligare... Så är tropiska stormen Humberto nu på väg mot Bahamas. Den förväntas bli en orkan när den kommer till Bahamas. Trump-administrationen har bestämt sig för att inte ge temporary protected status till flyktingarna. Alltså tillfälliga uppehålls- och arbetstillstånd. Det får de inte. Det är annars standardpraxis efter naturkatastrofer. Att folk får tillfälliga arbets- och uppehållstillstånd så att de kan hålla sina liv igång medan de förbereder sig för att återbygga. Men får de inte, enligt vår president, måste vi ju vara försiktiga. Det kan finnas gängmedlemmar och terrorister. Bahamas är ju ökänt för att ha enorma problem med gäng och terrorister. Eller inte. Så att de kan få komma hit och vistas i Amerika, men får inte arbeta. Och om du har varit på Bahamas- eller sett bilder på de här människorna så är det inte svårt att gissa vad den egentliga anledningen till att de inte får temporär protected status är. Niklas från redigeringsbåset här i det här segmentet så säger jag att National Oceanic and Atmospheric Administration har akronymen NOAA. Detta är självklart fullständigt fel. Jag vet inte vad jag fick för hjärnsläpp. Det Ska vara NOAA. Åter till programmet. Och i samband med detta gjorde vår president något som är bizarrt även för honom. Och detta kommer definitivt att stå i historieböckerna om denna tiden. För det, det säger så otroligt mycket. Vår president twittrade att... Det är inte bara Florida, även South Carolina, North Carolina, Georgia och Alabama kommer att bli träffade av orkanen Dorian. Men, enligt eh, väderservicen, så skulle inte Alabama påverkas av orkanen. Så att Alabamas väderservice gick ut och sa Alabama kommer inte att träffas av Dorian. Inte. Detta är bokstavligen liv och död. Det här är om människor ska evakuera eller inte från en av de värsta stormarna som någonsin uppmätts i Atlanten. Så vår president gjorde fel. Om han fick en felaktig rapport eller bara skrev fel, vad, vad som hände, det vet, vi inte. det vet vi inte. Men det var inkorrekt att Alabama skulle få känningar av orkanen. Och sen fick han mycket skit för detta på sociala medier och av komiker. Och som sagt, det, det, detta är information som kan få tusentals människor att evakuera eller inte. Potentiellt en fråga om liv och död. För att visa att han hade rätt så höll presidenten en presskonferens. Där han, och jag lovar att detta är sant, visade en flera dagar gammal väderprognos. Flera dagar gammal. Med en vit kon där stormen förväntades dra fram. Den här vita konen hade förlängts med svart sharpie för att inkludera Alabama. Alltså vit kon, svart sharpie. Det här är häpnadsväckande. Det är också olagligt, Det är olagligt att förvränga väderrapporter. Efter fem dagar så kom ett uttalande från National Oceanic and Atmospheric Administration, (NOAA). De, uh, de är organisationen som står över staternas väderservicetjänster. Birmingham National Weather Services tweet på söndagsmorgonen uttalade sig i absoluta termer som inte stämde med sannolikheter från de bästa prognoserna. Det här pressmeddelandet var anonymt. Det visade sig sedan att Vita huset hade pressat en OOA att släppa det här uttalandet. Hade hotat om att chefer skulle få sparken om de inte gjorde detta. Detta utreds nu. Det är mycket som utreds nu. Men grejen är alltså helt enkelt. Han kan inte göra fel. Det är inte möjligt att han gör fel. Och just att inte kunna backa om att ett tweet är fantastiskt. Jag avslutar med att en ikon i amerikansk radiorock har gått ur tiden. Han dog av sviterna av strupcancer. Eddie Money. Eddie Money var stor på 70- och 80-talet. Hans två största hits är Take Me Home Tonight och Two Tickets to Paradise. Jag hade aldrig hört talas om honom innan jag kom till Louisiana. Det är en bar som jag gillar att gå till- Poets, hette baren, spelade honom väldigt mycket. Så Eddie Money var bakgrundsmusiken till Trevliga Kvällar i min ungdom. Vila i frid, Eddie. Tack så himla mycket för att du lyssnat. Hoppas att detta var informativt och eller underhållande. Berätta gärna om Amerika podden för en vän. Om du har frågor, synpunkter, kommentarer eller korrigeringar låt mig väldigt gärna veta. Finns på Facebook som Amerikapodden, Twitter som Amerikapodden. Du kan skriva till hej Jag uppskattar mycket att höra från lyssnare. Ha det så himla bra. Krama varandra i trafiken.